0: Hola, mi nombre es Norelli y en este podcast hablaré sobre las características generales de los trastornos facticios. Me gustaría empezar platicando que los trastornos facticios se caracterizan por la producción intencional de enfermedades o también lesiones. Debido a la falta de afecciones comprobadas relacionadas con la sintomatología que se exhibe, hay que aclarar que la presencia de síntomas facticios no implica la ausencia de trastornos verdaderos. Y algo que aquí en lo particular llama mi atención es que la enfermedad o lesión es intencional y se da conscientemente, pero la motivación de esto es inconsciente. Según el dsm 5 estos trastornos se codifican según subtipos. En el subtipo A tenemos los trastornos facticios con predominio de signos y síntomas psicológicos. En el subtipo B tenemos los trastornos facticios con predominio de signos y síntomas físicos. Y en el último subtipo, en el subtipo C, tenemos los trastornos facticios con combinación de signos y síntomas psicológicos y físicos. Ahora pasando a las características generales tenemos que en cuanto a sexo en general es más frecuente este trastorno en las mujeres. Este trastorno suele aparecer en la edad media de la vida. Curiosamente la ocupación de las personas con este trastorno suelen trabajar en ocupaciones relacionadas con la medicina o tener conocimientos en general sobre la medicina. La evolución de las personas con ese trastorno generalmente es intermitente y con remisiones. Ahora regresando un poquito al DSM-5, algunos criterios diagnósticos eh, son los siguientes. Eh, fingimiento intencionado de los signos o síntomas físicos o psicológicos. El sujeto busca asumir un papel de enfermo. La ausencia de incentivos externos para el comportamiento. A la hora también de hablar de diagnóstico, sí es importante especificar en este el tipo eh, de subgrupo que tiene el paciente. Este trastorno, el trastorno facticio, no suele ser tan conocido, o al menos no en la sociedad. Por ejemplo, no como el trastorno de depresión o la esquizofrenia. Pero tampoco hay que negar que mucha gente que padece de estos trastornos y que a lo mejor y justamente por la falta de información, no sabe que lo tiene. Ahora, hablando en cuanto a etiología, la verdadera razón de los trastornos ficticios, ya sin importar el subtipo que el paciente tenga, es la perturbación psiquiátrica subyacente. La gravedad obviamente puede ser variable de cada paciente, pero siempre está presente. Los pacientes con ese trastorno saben que están actuando, pero no pueden detenerse porque su conducta está determinada por factores inconscientes. Lo más aceptado entre psicólogos es que los pacientes presentan una gran necesidad eh, de ser atendidos y cuidados, digamos ser el centro de atención, con lo cual en particular estoy de acuerdo. Bien, pues este ha sido el podcast sobre los trastornos facticios. Gracias por escuchar.